0: es Tiempo de Crianza, un programa con información y recomendaciones para ayudarte a cuidar la salud emocional de los niños, niñas y adolescentes en tu familia. Yo soy Lili Montemayor. Y yo
1: soy Hanna Khan. El día de hoy vamos a responder la carta de una mamá que se encuentra preocupada porque su hijo no pone atención a sus clases en línea y se le dificulta hacer sus tareas. Si quieres escribirnos puedes hacerlo a programatiempodecrianza.com o buscarnos en redes sociales como Tiempo de Crianza. Hola, me llamo Juani y tengo un niño de 8 años,
0: se llama Daniel. Estamos batallando mucho para que ponga atención en la escuela en línea, se distrae y no quiere quedarse sentado para trabajar. Desde que entró a primaria ha sido un martirio a la hora de las tareas. Cuando las clases eran presenciales, la maestra me reportó que se distraía mucho, que platicaba con todos sus compañeros y le gustaba andar por todo el salón. Ahora, como estamos más encerrados, se ha puesto peor. No dura sentado para sus clases en línea, tengo que estar pegada con él. Se pone a molestar a su hermana, la empuja, le quita las cosas que ella trae y es imposible ponerlo a hacer las tareas. Nos la pasamos todo el día peleando con él. Lo único que medio lo entretiene son los videojuegos. Ojalá que me pudieran recomendar qué hacer con Daniel. Juan y gracias por tu carta. Nos imaginamos cuán cansada te puedes estar sintiendo de ser mamá y maestra a la vez. No es nada fácil. Hemos escuchado a mamás que se sienten muy desesperadas, ya que para ellas el tiempo que pasaban con los niños en la escuela era un momento de hacer otras actividades, incluido el descanso. Así que nos imaginamos lo difícil que puede estar siendo para ti este periodo.
1: Ser mamá y maestra a la vez puede ser especialmente complicado y estresante cuando los niños tienen problemas de atención o de comportamiento. El día de hoy te vamos a dar algunas ideas de cosas que puedes hacer para ayudar a tu hijo a mejorar sus periodos de atención escolares y su conducta. Además de las recomendaciones por lo que describes de tu hijo, creemos que sería importante realizarle una valoración más profunda.
0: Seguramente has oído hablar del déficit de atención. Se trata de una condición que presentan algunos niños con una conducta similar a la que describes de tu hijo. Para diagnosticar un trastorno deficitario de la atención, es necesario realizar una evaluación más profunda por parte de un profesional. Vamos a describirte un poco más de qué se trata para que puedas decidir si necesitas llevarlo o no con un psicólogo infantil.
1: Los papás que tienen hijos con déficit de atención comentan que los niños pierden constantemente sus útiles escolares, dejan las tareas incompletas, les cuesta recordar instrucciones y como no ponen atención, les cuesta trabajo memorizar. El déficit de atención se puede presentar con o sin hiperactividad. Cuando es solo déficit de atención, los niños y niñas se pueden mostrar bastante tranquilos, pero viven soñando despiertos, como si estuvieran en la luna. Son soñadores y fantasiosos, y por lo tanto les cuesta trabajo concentrarse en la escuela en una sola cosa. Aunque suelen tener menos problemas de conducta, los resultados académicos se ven igualmente afectados. Cuando el
0: déficit de atención se presenta con hiperactividad, los niños pueden llegar a tener una conducta muy impulsiva y estar muy inquietos. Les cuesta trabajo anticipar lo que puede ocurrir y planear y organizar sus actividades, por lo que sus tareas pueden parecer muy desordenadas. Puede tener caídas y accidentes frecuentes o acciones riesgosas como cruzar la calle o salirse sin permiso de la casa. Puede también pegarle a sus hermanos cuando se siente enojado y en la escuela participar en peleas o empujar a otros niños
1: por precipitarse al hacer las cosas. Con la hiperactividad se observan conductas de inquietud, como si trajeran un motorcito que no para. Les cuesta trabajo esperar turnos, pueden llegar a ser torpes en sus movimientos gruesos, se mueven constantemente y las emociones pueden invadirlos rápidamente, tanto la alegría como la tristeza, el enojo o la frustración. Si observas algunas de estas conductas en tu niño, es importante que lo lleves a consultar. Quizás sea necesario otro tipo de intervención o valoración. A continuación te vamos a dar
0: algunas recomendaciones para ayudar a los niños y niñas a mantener el mayor tiempo posible de atención en sus clases en línea. 1. Ayuda a tu hijo o hija a organizar sus actividades diarias, establece rutinas y escribe un horario con sus actividades en una hoja que pueda ver. 2. Enséñale a leer el reloj. De esta forma podrá administrar mejor su tiempo y sabrá cuando le toque cambiar de actividad. 3. Procura que el trabajo escolar se lleve a cabo en un lugar específico y bien iluminado, como una mesita o escritorio, sin muchas cosas alrededor. Busca que ese sea el espacio que utilice con regularidad. 4. Dale una libreta o agenda donde anote las cosas que tiene que hacer. Enséñale a usar un calendario para anotar fechas de entrega. 5. Cuando esté haciendo la tarea, pídele que inicie con lo más sencillo y que deje al final lo más complicado. Verifica que haya leído y entendido las instrucciones. Pídele que repita en voz alta lo que tiene que hacer. 6. Motívalo a cumplir sus tareas utilizando un sistema de recompensas como el que platicamos en los episodios 4 y 5 del podcast Tiempo de Crianza. 7. Dale tiempo de descanso. Por ejemplo, pueden trabajar durante 15 minutos y descansar 5 minutos. 8. Si durante sus clases en línea o sus horas de tarea ves que tu hijo se está distrayendo con frecuencia, puedes acordar con él una señal para recordarle que se ha distraído, por ejemplo, tocándole el hombro. 9. Cada noche revisa que su libreta de tareas y su mochila estén completas. Verifica que tiene todo lo que utilizará al día siguiente. Asegúrate que duerma bien. Quizá para los padres representa más trabajo seguir estas recomendaciones, pero a la larga serán más los beneficios.
1: Para ayudar a un niño o niña a organizarse mejor, es buena idea ayudarle a anticipar los eventos del día. Por ejemplo, si hay una salida, se le puede explicar con anticipación a qué hora y a dónde irán, para ayudarle a planear. O si su hora de hacer la tarea comienza a las 4 de la tarde, a las 3.30 se le puede recordar que faltan 30 minutos para comenzar. Si tiene una tarea, se le puede pedir que diga en voz alta cómo la planea realizar. Recuerda que para que un niño o niña se porte bien, es importante que sepa qué se espera de él. ¿Cómo esperan que sea su comportamiento? Por ejemplo, puedes decirle, tu clase de mañana va a comenzar a las 8. La maestra les va a pedir que mantengan su micrófono apagado. Hay que escuchar las instrucciones y hacer lo que te pide. La clase se va a terminar a las 8.40 y después vas a poder descansar 10 minutos. Es importante ser su guía y modelo de
0: comportamiento. Por ejemplo, para guiarlo pueden decirle en voz alta algunas preguntas como, ¿Cuál es el problema que estás teniendo? ¿Qué opciones tienes para solucionarlas? ¿Qué vas a hacer? Y si tiene un problema, preguntarle, ¿dónde te estás desviando del plan? Como si fuera Pepe Grillo el que le está hablando, hasta
1: que se acostumbre a reflexionar antes de actuar. Como familia, pueden utilizar juegos que impliquen esperar turnos y ayudar al niño o a la niña que lo logre. Por ejemplo, el jenga ayuda a que puedan coordinar de manera fina sus movimientos de la mano y al mismo tiempo hacerlos más pacientes esperando su turno.
0: Si ves que tu hijo o hija necesita estar en movimiento mientras está en su clase por Zoom o por televisión, puedes darle alguna pelota pequeña o plastilina para que tenga en sus manos mientras escucha. También puedes animarlo o animarla a que juegue y se mueva mientras hay cambio de clase o receso. Por las tardes, trata de hacer con él o ella actividades que impliquen movimiento. Para los niños, particularmente para los que son
1: más inquietos, la escuela en casa puede estar siendo difícil por la falta de movilidad. No te desesperes. Es muy importante ayudar a los niños y a las niñas que están teniendo dificultades de atención lo antes posible. Cuando están chicos, es fácil que aprendan y desarrollan estrategias y hábitos de estudio que les servirán el resto de su vida. Te recomendamos que escuches los primeros cinco episodios de Tiempo de Crianza, donde hablamos sobre cómo dar instrucciones precisas y cómo poner límites sin lastimar. Creemos que te pueden ser de mucha utilidad. Resumiendo. 1. Si sospechas que tu hijo o hija puede tener déficit de atención, considera la posibilidad de una valoración psicológica. 2. Establece un lugar de trabajo tranquilo y ordenado para que tu hijo o hija haga su escuela en línea y sus tareas. 3. Ayúdalo a organizar sus horarios, rutinas y hábitos. 4. Enséñale a utilizar una agenda para anotar sus tareas. 5. Verifica que tenga sus tareas y útiles escolares el día anterior a sus clases. 6. Ayúdale a anticipar tanto las actividades escolares como las que tendrá fuera del horario escolar. 7. Utiliza preguntas para ayudarle a resolver situaciones. 8. Si durante sus clases necesita estar en movimiento, puedes darle una plastilina o una pelota para que pueda estar manipulándolos. También puede pararse en algunos momentos y hacer movimientos.
0: Si te gustó este programa o lo encontraste útil, te invitamos a que lo compartas con otros adultos a quien creas que puede ayudarles. En redes sociales, puedes buscarnos en YouTube y Facebook como Tiempo de Crianza. También puedes escribirnos tus dudas o comentarios a nuestro WhatsApp 81 29 24 01 44 o a programatiempodecrianza.com.
1: Si te gusta Tiempo de Crianza, nos harías un gran favor siguiéndonos en Spotify y dejando tu reseña en iTunes. Tiempo de Crianza quiere agradecer a Angélica Montemayor, Yajaira Cortés, Ale Treviño y muy especialmente a Román Grille. Este episodio fue producido por Rudy Martínez de una Web Central de Nuevo unión México. Si te gusta Tiempo de Crianza, síguenos en Spotify y deja tu reseña en iTunes para poder llegar a más familias.